欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。这集是关于 Sarah 的意向，有关于出生在中国的奥运冠军李爱瑞的故事。经由这个意向，上帝让 Sarah 看到中国五月的纪录片。上帝到底有什么计划呢？现在就让我们听听第二集的故事。在我们每周例会的一天。Sarah 给我们看了一个叫菲利普的小男孩的画。菲利普是 Sarah 的朋友凯莉的儿子，他们住在美国，是一个很虔诚的基督徒家庭。孩子们每天凌晨五点钟就起来灵修了，他们把跟神沟通、听到和看到的写或者画在笔记里，放在厨房的桌上留给妈妈看。吃了早餐就上学去了。那天，堪里看到菲利普画了一张，地上有两个手印的意象，觉得必须发给 Sarah。我们在公司敬拜完之后 ，Sarah 就给我们看了一幅画。当时 Sarah 说，他看到的是一个短跑运动员的画面，两只手按在起跑线上，准备开始比赛。正当 Sarah 分享的时候，艳丽呢也拿出来一个小册子，封面上。刚好就是一个运动员按手在起跑线上准备起跑，这是艳丽刚刚收到的一本小册子，碰巧也带来。当时又有人想起他刚刚听到一位叫做 Eric Leader 的故事，我们就在谷歌上搜索他的名字，对他的故事产生了浓厚的兴趣。这个人在中国被称为李爱瑞。Sarah 也忽然记起有一部叫《火战车》的电影，讲述了 Eric Leader 的故事，也就是李艾瑞的故事。他很确定他有这盘录像带，但是从来没有看过。他回去寻找，果然是有。他在家观看了这部影片。这是一个极其感人的故事，讲的是一个出生在中国的爱尔兰人是如何拒绝。啊、呃，放弃
准备已久的奥运会100米的比赛，因为这个比赛是在主日举行的。圣经上说，这是一个神圣的安息日，是敬拜上帝的日子。而李爱瑞是一个敬畏、热爱上帝的基督徒。当时有人劝他说，比赛是在下午进行的，他大可以在上午参加主日敬拜祷告，下午参赛。甚至未来的英国国王、英格兰的王子都亲自出面劝他参赛，为国争光。但是李艾瑞却顶住巨大的压力，坚持说整个主日都是属于上帝的，都应该拿来敬拜上帝。上帝是高于一切的。他说：“服从万王之王，远比赢得比赛重要的多。上帝永远是第一位的。”那时他有一位队友。英国的选手灵犀爵士主动把自己的400米参赛权让给了他，因为那场比赛不在安息日举行。他换了比赛，在400米这个他并不擅长的比赛中，他居然赢得了冠军，打破了世界纪录，为他的国家赢得了第一枚奥运金牌。比赛之前，有人塞给他一张小纸条，上面写着圣经上的一句话。尊荣我的，我必尊荣他。在奥运会的历史上，得金牌的人真的数不胜数，很多很多。但是李爱瑞却永远与众不同，他的名字永远是最闪亮的那一位。希望你们有机会也去看看这部电影，真的非常的感人。他还有另外一个名字叫做《烈火战车》。故事呢，并没有因此就结束。在他取得奥运会冠军之后，他回到了英国。Sarah 去研究李艾瑞得冠军之后的经历，发现他完成比赛，并没有留在英国，他回到了中国的天津，他的出生地，继续他的使命。在二战期间，他被日军困在潍坊的集中营里。战争期间。英国政府与日本人谈判交换战俘，因为李艾瑞是一名著名的奥林匹克运动员，所以他被允许离开。但是在交换的当天，他却放弃了自由，把这个机会让给了一位怀孕的中国妇女。李艾瑞在战争结束前几个月因病在集中营里去世。战争结束后。李艾瑞被中国政府安葬在华北的烈士陵园，这在中国是很高的殊荣。在潍坊集中营里也有一座李艾瑞的纪念碑，上面刻着他的名字。在他教书近二十年的地方，也就是现在天津的第十七中学，也珍藏着李艾瑞的三个女儿所捐献的比赛的金牌。他当年在天津的住处。也矗立着一座纪念碑。啊，在北京奥运会期间，中国政府特别对李艾瑞表示了极高的敬意，称他为中国第一届奥运会选手和冠军。李艾瑞这后半生的经历也被拍成了一部电影，叫做《终极胜利》，真的非常非常的感人，大家上网去搜就能看得到。奇妙的故事继续发生着。s a r a 发现潍坊离青岛不远
就决定和青岛的一些朋友去一趟。他们驱车前往潍坊，抵达后问了几位朋友，可是都还不能确定原来潍坊集中营的地点。他们就祷告，圣灵很奇妙的引导他们去了那里。大卫王在祷告的意象中看到那个地方有倾斜的屋顶和房屋，觉得很奇怪。但是当他们真的到达那个地方的时候，那个情景正像他意象中所看到的一样，因为那里的路是斜的，所以看起来房屋也是倾斜的。李艾瑞被拘留的房子得到了呃完好的保存和修复，但是已经被锁上了。在那个院子里有刻着他名字的纪念碑，他们坐在通往房子的那个台阶上，各自安静的。祷告着，聆听着，他们都看到了异象。当他们后来分享，发现虽然大家各自安静祷告，但其中的一些人看到的是同样的异象。这些将由 Sarah 在另外一本书上会写到。Sarah 讲述了当时他看到的一个很特别的异象：李艾瑞穿着中国式的白色的长袍，一边飞。一边在大山的峭壁上写着很大的中文书法字，之后他又看到一群男人和女人，还有几个孩子，穿着旧时欧洲的服装，头上都戴着帽子，手里拿着行李，准备离开。其中一个人说：“中国人终于来了，现在是我们移交给他们并且离开的时候了。”说完这话之后。他们全部都飞向了天空，在深蓝色的天空中，变成了一颗颗闪耀的星星，向着我们微笑，为我们打气加油。这个意象让我真的好感动。两百多年，那些来到中国热爱上帝的宣教士们，他们和他们的家人放弃了优越的生活，把他们的生命。青岛在中国这片土地上，青岛在素未平生的中国人身上，把耶稣基督的爱带到千百万中国人的生命当中。他们毫无保留的付出了一切，甚至生命。他们坚持着不后退，无怨无悔的给予付出。他们把上帝真实的爱活了出来，把光带给了。无数在黑暗中寻找光明的中国人，就好像圣经里说的，那些坐在黑暗里的百姓看到了大光，坐在死荫之地的人发现有光照耀着他们。这个意象也激励着我，更加热爱自己的国家，也更多的为自己的国家祝福祷告。离开潍坊之后 ，Sarah 搭上了回新加坡的航班。他坐在一家中国航空公司的商务舱的前排，飞机的墙壁上有一个小电视。当飞机起飞的时候，他播放了一部记录中国五月的纪录片。忽然有一个画面吸引了 Sarah 的注意力：有一座刻有中国书法的大山的峭壁。他很好奇，因为这和他在潍坊看到的。李艾瑞在山壁上写书法的意象很相似
电视里评论说这不是中国最高的山，但却是历朝的帝王们前来祈求政治和政权的最雄伟的一座山，是泰山。纪录片里讲述了泰山的故事，讲述了泰山是如何被认为是人类和地球的起源。当他后来告诉大卫王，就是这座山。上帝就要在那里建造他的圣殿。大卫王沉默了，因为这是一个受保护的地方，在这座山上没有多少土地可以买卖，也没有多少地方可以用来建造的。但是他记得圣灵给他说过的话：“贵水花多，在泰山上水是非常难得到的。”在这件事情之后，发生了很多很多的属灵征战。上帝对 Sarah 说：“先造人，后建殿。”中国还没有准备好迎接上帝的圣殿。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论，您不仅鼓励我们制作团队的辛苦，您同时也帮助了更多人找到这个博客。如果您有兴趣，我们在 community of broken spirit org 也有一个博客，每周发布两次。我们会在 community of broken spirit org 分享会员过去和现在的故事。和我们期刊的部分内容，感谢您的收听。在此刻，我们也要鼓励您，请记得，在天父的眼里，你永远是很重要的。